0: Oi, 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 minha gente, muito bom dia, estou de volta com muita gratidão na mente e no coração, agradecendo primeiro a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas moradias, por tudo que Deus nos dá. E agradecendo também a vocês, de quaisquer lugar no mundo, no Brasil e fora do Brasil, pela companhia de cada um de vocês, sou estou muito grata que Deus abençoe mais e mais, que Deus nos dê mais entendimento para vencer as dificuldades que sempre vai aparecer. Dificuldade enquanto vida nós tivermos aqui nessa terra vai aparecer. Então, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos conquistar. A conquista e as dificuldades é os dois lados da moeda, não tem para onde correr. Mas, sou estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Para quem é brasileiro e está no país Brasil, são 11 horas e 35 minutos na manhã desta quinta-feira. Para você que é brasileiro, brasileira e mora fora do país Brasil, pode ser boa noite, boa tarde ou boa madrugada. E aqui vou dar continuidade à história de presidente do país Brasil. Hoje, como Terminou a história do FHC aqui, ele tentando combater a inflação, que foi muito difícil no período, porque estava muito alta a inflação, mas não estava tão alta quanto depois dele. Aí veio o primeiro mandato, mas presidencialmente... No ano de 1997, FHC, como ficou conhecido, ele deu continuidade ao processo de reformas estruturais com a finalidade de evitar a volta da inflação, procurando deixar a economia estável. Durante esse seu mandato, o presidente pautou pela privatização de várias estatais brasileiras, como a Companhia Vale do Rio Doce que esta companhia aqui, eu vou abrir aqui um parênteses, e que, na minha opinião, se é que a gente ainda tem esse direito de opinar e falar alguma coisa a respeito de opinião, se é que nós temos ainda, né? Não sei. Então, veja bem, é, nessa campanha do Vale do Rio Doce, eu costumo dizer que nós fomos vendidos para os europeus. Foi nesse período aqui que nós fomos vendidos para os europeus, país Brasil e a nação. Aí muita gente questionou na época. Mas como assim, eu digo, água é o quê? Água é vida. Floresta é vida. Terra é vida, e nós temos o que Vidas. Aí foi aonde as pessoas que me ouviram na época, que eu era muito jovem, bem mais jovem do que eu que estou hoje, até faz sentido mesmo um negócio desse. Pois é, então foi nesse período aqui, 1997, que nós fomos vendidos para os europeus. E desse período para cá começou o desenfreamento no país Brasil, as desordem. Foi nesse período que começou a aparecer mais pessoas que até hoje... Não tem entendimento, tem cabeça, porque prego tem, cabeça também para marreta bater, mas não tem entendimento, não tem sabedoria. O desejo é de fazer mal uns aos outros. Foi desse período aqui que começou tudo isso. Eu morava lá no interior, e nessa época eu estava casada, recém-casada. Eu tinha entre 17 e 18 anos. E quando a gente é bem mais jovem, o pessoal que escuta a gente não quer dar ouvido que a gente fala. Acho que a gente está falando abobrinha, mas nem sempre todo mundo que é jovem fala abobrinha, minha gente. Tem crianças que têm sabedoria de Deus e que falam a verdade. E muita gente não quer dar ouvidos ou prestar atenção no que aquela criança está dizendo. Porque na época, 17, 18 anos... É, a gente não era adulto ainda. Era a partir de 21 anos que passava a ser adulto. E, no interior, o que prevalecia era a inocência. A inocência da pessoa. Podia ter barba branca, mas o que prevalecia era a inocência da pessoa. E quando, nesse período aqui de 1997, eu já estava na capital. Capital de Fortaleza. E eu já tinha ideia do que se passava na vida, das coisas boas e ruins, porque eu sempre, Deus me deu sempre esse discernimento de entender o que é bom e o que é ruim, e não se misturar. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque eu sempre digo, dinheiro não muda a cabeça de ninguém, e nem ninguém muda a cabeça de ninguém, tudo está dentro de você. Chega um período que você se revela. Uma vez a minha filha mais, jovem, mais, mais primogênita... A primogênita falou para mim... Quando a gente não, não pode com o ruim... A gente se, se juntou ruim. Aí eu fiquei meio aqui... É, controversa com ela... Porque eu disse que... Estava errado. E ela não me entendeu. E por isso ela passou as consequências... E vive passando até hoje... As consequências que não deveria ter passado... Mas isso aí é uma outra história, vamos aqui à Vale do Rio Doce, que foi o período que nós fomos vendidos para os europeus. Foi nesse período aqui que começou o maior desentendimento entre Brasil e os europeus. E até hoje deu uma melhorada no período do governo Bolsonaro de três anos e dez meses. Tem gente que fala que Bolsonaro governou quatro anos, Vem cá, minha gente, qual foi o dia da eleição? Então, ele não governou quatro anos, ele governou até o dia da eleição 2022, que da qual ele deveria ter dado continuidade, mas por conta de consequências de malícias é, no governo, ele não teve a chance de retornar para a cadeira presidencial. E quem retornou? Bandido? Quem retornou? Ladrão? Quem retornou? Vamos lá. Então, aí está esse esclarecimento, para muita gente que não conhece, a venda do Vale do Rio Doce. Foi no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, as empresas estatais... <cười> Ficaram tudo com o pé atrás com o Fernando Henrique Cardoso. Foi aí onde ele não teve mais a chance de governar bem. Aí veio a telecomunicação, a Telebrás, a empresa Telebrás, que são meios de comunicação, que também foi outro desastre. E o Bonespa, Bonespa Banco... É, pertencente ao governo. E também tinha outro, que era o Beck que também era do estado do Ceará, do estado de São Paulo, outros também. E a compra das empresas estatais. E ocorreu, sobretudo, por grupos estrangeiros, que eu falei lá atrás, lá em cima, anterior, que faziam aquisição que fazia a aquisição das ações ou compravam grandes partes dessas, assim assim tornavam se tornavam se sócios majoritários. Então eles passaram a ser sócio majoritário das ações. E cada um tinha a sua opinião. E da maneira que eles tinham a opinião deles, eles começavam a traçar as suas metas malignas ou benignas. Então, minha gente, está aí no ar mais um capítulo desta novela, dessa história do Fernando Henrique Cardoso. E que eu peço desculpas... Por conta que eu não tenho nem que pedir desculpas, mas por consideração a cada um de vocês que estão me ouvindo em dez países diferentes, inclusive o Brasil está no primeiro lugar Brasil, no primeiro lugar de ouvintes. Eu sou muito grata por cada um de vocês e está sendo assistido ouvido em 10 países diferentes. Só estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Lembrando que eu vou mais volto, Maria de Fátima Braga da Silva Moura Oficial, podcast de número 64, com 425 episódios e com mais de 1.800 K em Reproduções. Brasília, hoje... É... Hoje é 18, tá se passando muito rápido o tempo, minha gente, 18 de maio de 2023, pois é, está no ar aí, é o podcast de número 64, com 426 episódios, eu disse 425, mas não é, 426 episódios com mais de 1.800k. E hoje, 18, 18 de, de maio de 2023, vamos em frente, sou estou muito grata, novamente, de novo, pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Tenham todos um excelente dia, um excelente... Manhã já está terminando, uma excelente tarde, uma excelente noite que vai vir, e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu só tenho a dizer que orem a Deus para que nós possamos ter liberdade no nosso país e em outros lugares também, porque a nossa liberdade está muito complicada nesse país Brasil, mas faz parte da vida. E nós temos que agradecer a Deus por tudo, sempre agradecer a Deus por tudo. Em todo sentido, agradeça a Deus. Se tá bom, agradeça a Deus, se tá ruim, agradeça a Deus, e assim sucessivamente. Porque faz parte da vida, é o jogo da vida é esse. Lembrando que eu vou, mas volto, até mais ver.